0: Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 10 de octubre en esta vigésimo octava semana del tiempo ordinario. Para hoy celebramos y recordamos en la liturgia de la iglesia a San Daniel Comboni Obispo, quien fue precisamente el iniciador. El fundador de los Combonianos, misioneros que están extendidos por todo el mundo También celebramos hoy a Santo Tomás de Villanueva ¿Quién era Santo Tomás de Villanueva? Este inmenso predicador que fue llamado por sus oyentes el Divino Tomás Nació en España en el año 1488 y su sobrenombre le vino de la ciudad de donde se educó y creció poseía una inteligencia excepcionalmente lúcida y un criterio muy práctico para dar opiniones sobre temas difíciles sentía una predilección especial por atender a los enfermos y se dedicaba mucho a ellos también dedicaba muchas horas a rezar y a meditar la palabra de Dios Qué hermoso saber que era un hombre fortalecido en su fe Pidamos pues la poderosa intercesión de santo Tomás de Vía Nueva. Para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, «La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás». Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo La reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Bueno, de importancia que tiene entonces la palabra sobre nuestras vidas. Y justamente eh, estamos invitados a darnos cuenta Que el Señor nunca se olvida de su pueblo Qué importante es saber que el Señor sigue haciendo alianza con nosotros Ya la primera lectura de este día nos lo recuerda Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 Allí se nos recuerda cómo Abraham tuvo dos hijos Uno de una mujer esclava y el otro de una que era libre Pero en ambas se cumple la promesa de Dios Así es ¿Por qué? Porque eh, es como, como las alianzas que Dios hace Las dos mujeres representan estas dos alianzas Agar representa la del monte Sinaí que engendra esclavos y es figura de Jerusalén, de acá de la tierra. Y la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre, en este caso, pues Sara. Es decir, nos damos cuenta cómo el Señor sigue haciendo alianza con su pueblo y quiere que de la esclavitud pasemos a la liberación. Justamente hoy muchas personas piden una señal y no se dan cuenta de que Jesús está obrando señales, aunque habían visto a Jesús obrar milagros, eh, sanar a los leprosos, curar a los enfermos, expulsar a los demonios, el poder devolverle la vista a los ciegos, sanar a los tullidos, eh, incluso, incluso resucitar a los muertos no les basta y empiezan a pedir otra señal se quedan atrapados en los signos se quedan atrapados en eh, las cosas que ellos quieren recibir de más se quedan atrapados precisamente en las demostraciones que les pide el mundo de hoy ¿cuánto nos puede pasar a nosotros en nuestra fe de que le pidamos a Dios una señal? Señor si me das una señal yo creo Señor si me das una señal yo te sigo Señor si me das una señal yo te sirvo Y muchas veces queremos hacer tratos absurdos Con Dios ofreciendo una cosa Para que Él venga y nos dé otra a cambio Pensando de que Dios es un comerciante En realidad no es así Nuestra espiritualidad cristiana Nos lleva a hacer ofrecimientos Ciertamente que sí Nos lleva a orar nos lleva a ofrecer nuestros dones, sacrificios y ayunos, pero de manera gratuita, Señor, te ofrezco esto, porque necesito estar cerca de ti. Y en la voluntad y misericordia de Dios, está obrar de tal manera que si Él lo quiere, pues puede darnos lo que necesitamos, cubrir nuestras principales necesidades, pero gratuitamente, no exigiéndole, no podemos caer en la famosa teología de la prosperidad que los hermanos separados manejan sobre todo en ciertas sectas aquí en Guatemala sectas que hablan de que si tú por ejemplo le das a Dios una bicicleta recibirás un vehículo, una moto, si das una moto recibirás un carro si das un carro recibirás un camión y así sucesivamente no podemos obrar con Dios de esa forma así muchas personas comerciantes de la fe han engañado a tanta gente y lo peor es que la gente se deja engañar, qué difícil, qué complicado ¿Sí? iglesias millonarias sí que han sido construidas en ciertos lugares privilegiados entre comillas y la gente sigue aportando sin darse cuenta que está siendo engañada y por eso hoy le pedimos a Dios nuestro Padre que nos ayude a no pedir ciertos signos Así es, que nos ayuda a convencernos por medio de nuestra fe de que Él está vivo. A convencernos a través de los sacramentos de que Él actúa entre nosotros. De que su gracia es gratuita para todo el mundo. Por eso le pedimos a Jesús que aumente nuestra fe y que nos dé la gracia de pues, no ser perversos. Jesús dice en el Evangelio de hoy, la gente de este tiempo es una gente perversa porque piden señales. Pero ya se les dio la señal de Jonás. A Jonás le creyó el rey de Nínive y todo el pueblo. De tal manera que al escuchar la palabra, la profecía que Jonás les dijo que podían llegar a morir, se quitaron pues, las ropas cómodas, se vistieron de penitencia, se sentaron sobre cenizas y empezaron a ayunar y a orar insistentemente. Muchas veces nos falta eso. Pedimos un signo a Dios y que nos lo dé pronto y en el momento que queremos, un milagro sin darnos cuenta que nos hace falta tomar la actitud de aquel agente de Nínive en el tiempo de Jonás. Vestirnos de penitencia de Sayal, empezar a orar y a ayunar. Sí, muchas veces nos falta eso. Queremos que Dios nos dé lo que le pedimos, sin realmente doblar rodillas, sin arrepentirnos de nuestra conducta y sin abrir nuestro corazón. Dichosos los que abran su corazón al amor de Dios y a su grandeza y recibirán en abundancia, así como se oye. Y por eso, dice hoy el texto, estos hombres serán juzgados fuertemente, porque aquella que era la reina del sur vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más que Salomón. Así es, aquella mujer que era pagana, que venía de los confines del mundo, escuchó a Salomón y se convirtió por su predicación. ¿Cuántos de nosotros nos convertimos al escuchar la palabra, al escuchar una homilía en la Santa Misa, al escuchar una prédica, al ir a un retiro? ¿Cuántos realmente nos convertimos y cambiamos nuestra vida? ¿Acaso muchas personas no pasan igual y no siguen igual en, su, en sus mismas actitudes y pecados? Por eso el Señor nos invita a un cambio, un cambio radical, un cambio hoy, un cambio pronto, antes de que venga el último suspiro, antes de que el Señor nos sorprenda. Y por eso hoy el Señor nos invita para que desde nuestra vida cotidiana encontremos esas señales de su presencia. Sí, Pedimos grandes signos, grandes milagros sin darnos cuenta que... Desde nuestra fe podemos encontrar esas pequeñas muestras de la misericordia de Dios. ¿Estás vivo? Una muestra de su amor. ¿Tienes salud en este tiempo de pandemia? Una muestra de su amor. ¿Tienes a tu familia? ¿Cuántas familias están separadas, divididas o han fallecido algunos de sus miembros? Es una muestra del amor de Dios. ¿Tienes trabajo? ¿Tienes lo necesario? ¿Entradas económicas? ¿Estás estable? Una muestra de la misericordia de Dios. ¿No tienes grandes deudas? Una muestra de la misericordia de Dios. ¿Ves cómo el Señor siempre nos provee? Nos da pequeños signos para decirnos Estoy contigo Y muchas veces no queremos orgullosamente reconocerlos Pensamos que todo lo que somos y tenemos Es por nuestros méritos y fuerzas Y no es así Dios nos ha dado todo lo que nosotros poseemos Así que gloria a Dios por eso Aprendamos a reconocerlo en nuestra vida de cada día Bueno Pidámosle al Señor entonces su gracia y que Él siempre esté de nuestro lado, que siempre nos acompañe. Hoy, dice el Papa Francisco, Jesús se dirige a un grupo de personas llamándolas generación perversa. Es una palabra que casi parece un insulto. Esta generación es una generación perversa. Es muy fuerte. Jesús, tan bueno, tan humilde, tan manso, pero dice esta palabra... Sin embargo, él no se refería ciertamente a la gente que le seguía, se refería más bien a los doctores de la ley a los que buscaban ponerle a prueba hacerle caer en una trampa era toda gente que le pedía signos, pruebas y Jesús responde que el único signo que se les dará será el signo de Jonás ¿Pero cuál es el signo de Jonás? Es la misericordia de Dios en Jesucristo muerto y resucitado por nosotros, por nuestra salvación El signo que Jesús promete es su perdón a través de su muerte y de su resurrección El signo que Jesús promete es su misericordia, es Así que el verdadero signo de Jonás es aquel que nos da la confianza de estar salvados por la sangre de Cristo Nos dice el Papa Francisco para la meditación de este día Bueno, tomémoslo en cuenta y sigamos la doctrina del Evangelio, la doctrina de Jesucristo Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Comparte este audio y hasta mañana